0: Willkommen zum Stress-Off-Podcast. Mein Name ist Silke Stenger und ich bin Dein Coach für Stressmanagement und Mentaltraining. Als Führungskraft, Unternehmerin und internationale Aufsichtsrätin kenne ich Stress und kontinuierliche Belastung und welchen Effekt diese auf Körper und Seele haben, nur zu gut. Und so ist es mir ein Herzensanliegen, Menschen darin zu unterstützen, ihren Umgang mit Stress zu verbessern. Denn wir können Stress nicht abschaffen, aber wir können lernen, damit umzugehen und ein glückliches, entspanntes Leben zu führen. In meinem Podcast und Coachings fließen aber nicht nur meine Erfahrung im Wirtschaftsleben ein, sondern auch insbesondere meine Expertise als systemischer Business Coach und meine Kenntnisse aus meinem Kommunikations- und Betriebspsychologiestudium. Und jetzt wünsche ich Dir viel Spaß bei der neuen Folge von Stress Off. Kennst Du das Bild von dem Frosch, der zwar mit dem Kopf schon im Schnabel vom Reiher steckt, aber mit voller Kraft den Hals des Vogels wirkt? Die Botschaft des Bildes ist eindeutig. Sei stark und gib niemals auf. Und hast Du nicht auch gelernt, dass man eine Sache zu Ende bringen muss? Insbesondere, wenn man ihr viel Zeit, Geld und Nerven gewidmet hat? Das ist alles richtig und hilft uns dabei, dran zu bleiben. Die Flinte nicht zu schnell ins Korn zu werfen und durchzuhalten, wenn es schwierig wird, damit wir unsere Ziele auch erreichen. Aber was ist, wenn wir uns in unserem tiefsten Inneren eingestehen müssen, dass ein Vorhaben, eine Geschäftsidee, der neue Job, die Beförderung, das neue Hobby oder die Beziehung, für die wir so dermaßen gekämpft haben, einfach nicht funktioniert? Was machen wir dann? Und wenn du das schon mal erlebt hast, dann ist diese Podcast-Folge genau die richtige für dich. Es gibt zahlreiche Sprüche, die uns darin bestärken, den Weg weiterzugehen, auch wenn er steinig wird. Unser Ziel, weiter zu auch wenn sich Hindernisse auftun. Es gilt, diese zu überwinden, standhaft zu bleiben und beharrlich. Nicht gleich alles hinzuwerfen, wenn es mal schwierig wird. Nur dann werden wir Erfolg haben. Nur dann haben wir den Erfolg auch wirklich verdient. Und ja, es stimmt. Wir werden nichts erreichen, wenn wir nicht auch die Zähne zusammenbeißen und stressige Zeiten auch mal durchhalten und Probleme lösen können. Durchhaltevermögen und Beharrlichkeit sind hohe Werte, die von der Gesellschaft bekräftigt, belohnt und hoch angesehen sind. Und deshalb tun wir uns ja auch so schwer, Dinge zu beenden, bevor wir unser Ziel erreicht haben. Doch wann ist es besser, loszulassen? Projekte oder vielleicht sogar Beziehungen aufzugeben und einen neuen Weg einzuschlagen. Ich denke immer dann, wenn wir in einer Situation feststecken, die uns mental sehr stresst und belastet. Und immer dann, wenn wir uns tief im Inneren, ganz, ganz weit unten eingestehen, dass wir mit der Situation unglücklich sind oder dass das Projekt nicht erfolgreich sein wird. Vielleicht haben wir uns mit einer Geschäftsidee selbstständig gemacht, uns den Traum der Selbstverwirklichung erfüllt, aber sie entwickelt sich nicht so wie erhofft. Oder wir stecken in einer Beziehung, die uns einfach nicht gut tut. Oder wir haben eine Ausbildung hinter uns gebracht oder stecken mittendrin und bemerken langsam, dass wir uns in diesem Job gar nicht sehen. Oder wir arbeiten ewig darauf hin, endlich die Projektleitung zu übernehmen. Und als wir den Job dann in der Tasche haben, stellen wir fest, dass wir uns in einer Leitungsfunktion überhaupt nicht wohlfühlen. Sicherlich müssen wir hier genau hinterfragen, ob wir uns nur einfach nicht aus der Komfortzone wagen oder ob uns diese Situation wirklich nicht gut tut oder einfach nicht von Erfolg gekrönt sein wird oder sein kann. Um das herauszufinden, ist es wichtig, innezuhalten und sich das Ganze aus einer gewissen Distanz anzuschauen. Doch, ich weiß, das ist oft leichter gesagt als getan. Und meist hängen wir zu lange in solchen festgefahrenen Situationen fest. Und es ist auch nicht einfach, etwas zu beenden, in das man Hoffnung, Mühe und Geld investiert hat. Und ja, und oh doch, statt an unser Wohlbefinden zu denken, an uns zu denken, schauen wir bange nach außen. Was wird unser Chef denken? Was wird unsere Familie denken? Unsere Kollegen, Freunde und was werde ich? Im tiefsten Inneren von mir selbst denken. Etwas aufzugeben, bevor unser Ziel erreicht ist, hat den Fadenbeigeschmack des Scheiterns. Und Scheitern ist in unserer deutschen Kultur nicht gerne gesehen. Und manchmal denke ich, dass in Deutschland nur Supergirls und Superman leben müssen, sonst wäre Scheitern bei uns nicht so ein riesiges Tabuthema. Und so nagt das Scheitern an unserem Selbstwert an dem Bild, das wir von uns haben oder von dem wir gerne hätten, dass andere es von uns haben. Dabei wissen wir alle, dass wir vornehmlich durch Fehler lernen und uns gerade dann besonders entwickeln, wenn wir durch dunkle Zeiten gegangen sind. Und die Wissenschaft und die Errungenschaften der Technik und die Annehmlichkeiten unseres heutigen Lebens sind alles Geschichten des Scheiterns und des Aufgebens. Denn nur durch Trial and Error, durch Versuchen und Scheitern, durch wildes Herumprobieren und immer wieder auf die Nase fallen, gelangen wir zu der Erkenntnis, was funktioniert und was eben nicht. Meiner Meinung nach gibt es kaum einen Erfolg, dem nicht vorher in irgendeiner Weise ein Misserfolg vorausgegangen wäre. Und da könnte ich zahllose Beispiele wissenschaftlicher Erkenntnisse aufführen, die genau das beweisen. Und Gleiches gilt für die Wirtschaft und auch für uns persönlich. Denn welchen Sinn macht es, an etwas festzuhalten, das für uns nicht funktioniert, das uns stresst? nicht gut tut und unsere Lebensqualität verringert. Wenn wir zum Beispiel jeden Morgen mit Magenschmerzen zur Arbeit gehen oder nachts nicht schlafen können, weil wir mit dem, was wir tun, nicht glücklich sind, ist es dann nicht intelligenter, sich die Situation anzuschauen, um zu entscheiden, ob man den Weg weitergehen möchte oder nicht? Unter anderem halten uns zwei Gründe davon ab, Situationen oder Dinge loszulassen und uns von ihnen zu befreien. Erstens, der Glaubenssatz, ich bin nicht gut genug, wenn ich scheitere oder aufgebe. Das heißt, ich mache meinen Selbstwert an meiner Leistung oder meinem Erfolg fest. Und zweitens, was denken die anderen darüber, wenn ich aufgebe oder scheitere? Sie werden mich sicher als Versagerin abstempeln. Übersetzt heißt das, wir machen unseren Selbstwert an dem fest, was andere über uns denken. Gehen wir nochmal zum ersten Punkt. Der Glaubenssatz, ich bin nicht gut genug zum Beispiel, lässt uns nur dann wertvoll erscheinen, in unserer eigenen Sicht, wenn wir Erfolg haben. Um anderen und uns selbst zu beweisen, dass wir gut genug sind, versuchen wir, perfekt zu sein. Also kontrollieren wir, aus Angst Fehler zu machen, jeden unserer Schritte doppelt und dreifach. Oder wir trauen uns gar nicht erst, Herzensprojekte überhaupt anzugehen oder uns in einem neuen Feld zu versuchen, aus Angst zu scheitern. Und das macht uns unflexibel, starr und verhindert, dass wir das Leben führen, das wir für uns erhoffen. Doch woher kommen Glaubenssätze? Über das Entstehen und der Umgang mit Glaubenssätzen werden ganze und ich möchte in dieser Podcast-Folge nicht näher darauf eingehen, sondern sie nur ganz kurz anreißen. Glaubenssätze entstammen zumeist aus der Kindheit. Sie sind Belehrungen, ausgesprochene oder unausgesprochene oder sensible oder auch unsensible, wertschätzende oder auch verletzende, die wir als Kind von Bezugspersonen erhalten haben. Und sie müssen gar nicht negativ gemeint gewesen sein, sondern wollten uns als Kind vielleicht nur dazu anhalten, uns mehr anzustrengen, um in der Welt bestehen zu können. Oder es sind Schlussfolgerungen, die wir gezogen haben, nachdem wir etwas beobachtet haben oder Erwachsene beobachtet haben. Leider sind kleine Kinder noch nicht 100% in der Lage, Belehrungen oder Anweisungen differenziert zu betrachten. Sie nehmen alles für bare Münze und speichern sie als vermeintliche Gewissheiten ab. Aber das sind sie nicht, denn sie entstammen dem Weltbild oder der Lebensanschauung der damaligen Bezugsperson und haben nichts mit uns zu tun. Sie sind quasi Secondhand. Dennoch verhalten wir uns so, auch heute noch, als wären sie für uns absolut gültig und wahr und, und das ist fatal, wir leben danach. Auch der zweite Punkt, der uns davon abhält, ein entspanntes Leben zu führen. Die Sorge, was andere über uns denken, hat nichts mit uns zu tun. Wir können nicht beeinflussen, was andere über uns denken. Sie denken heute so und morgen wieder anders. Und wenn wir uns nur danach richten würden, was andere über uns denken, würden wir wie ein Känguru kreuz und quer durch unser Leben springen. Auch hier ist es besser loszulassen und sich zu besinnen, was du eigentlich möchtest und was gut für dich ist. Also, wie kommen wir aus diesem Dilemma raus? Wenn wir an einer Situation oder vielleicht an einer Beziehung festhalten, die wir nicht verändern können oder ein Ziel anstreben, das wir realistisch gesehen gar nicht erreichen können oder das sehr schwer zu erreichen ist oder das uns auf dem Weg zu diesem Ziel massiv belastet, ist es ratsam, das Ziel, die Situation oder die Beziehung zu überdenken, einen Schritt zurückzutreten und zwar ganz bewusst. Ja, es ist leichter gesagt als getan. Ich weiß, wie es ist, wenn man wie gebannt nur noch auf das Problem starrt und keinen Ausweg sieht als Augen zu und durch, allen schlechten Gefühlen zum Trotz. Und dennoch ist es wichtig, dass Du Dich am Haarschopf aus dieser Situation herausziehst, einen Moment still wirst und das Ganze aus der Sicht eines Außenstehenden betrachtest. Und wenn Du zu dem Schluss kommst, dass die Geschäftsidee nicht funktioniert, auch wenn es dir schwerfällt, das zu akzeptieren. Und wenn du feststellst, dass dir die Beziehung nicht gut tut oder dir eine Leitungsfunktion einfach nicht liegt oder der Beruf, auf den du dich lange vorbereitet hast, nicht zusagt, dann entscheide dich. Es geht hier nicht um Scheitern. Es geht nicht darum, Dinge unvollendet zu lassen. Es geht vielmehr darum, deine Ressourcen, deine Energie und vor allem deine Lebenszeit sinnvoll einzusetzen. Das nenne ich ein intelligentes Ressourcenmanagement. Es braucht viel mehr Mut, etwas zu beenden, als ständig weiterzumachen. Und das ist natürlich ganz besonders dann schwer, wenn wir etwas loslassen müssen, an dem unser Herzblut hängt. Aber auch hier steht immer die Frage im Raum, was bringt es mir, wenn ich mit aller Kraft und Willen weitermache? Immer mehr Energie, Zeit, und vielleicht Geld reinstecke, ohne ein größeres Erfolgserlebnis zu haben? Mir persönlich hilft ein Bild, das ich mir in solchen Situationen immer vor Augen führe. Stell dir vor, du machst eine Wanderung und kommst durch einen Wald. Und als du aus dem Wald raustrittst, stehst du plötzlich vor einem tiefen Abhang. Vor dir geht es ganz steil runter. Was tust du jetzt? Versuchst Du am steilen Abhang herunterzuklettern, nur um Deinen Weg weiterzugehen? Nein. Du wirst Dich umdrehen und zurückgehen zur nächsten Weggabelung und einen anderen Weg wählen. Und genau das tust Du, wenn Du etwas aufgibst, was Dich belastet. Du entscheidest Dich, einen anderen Weg zu nehmen. Das hat nichts, aber auch gar nichts mit Scheitern zu tun. Am Ende des Tages treffen wir Entscheidungen, indem wir zwischen unterschiedlichen Optionen wählen. Und wie diese Wahl ausgeht, wissen wir nicht. Dazu ist die Welt um uns herum zu dynamisch. Was heute vielversprechend aussieht, kann sich morgen ganz anders gestalten. Und so wäre es vermessen, auf eine Entscheidung, die wir getroffen haben, zu beharren, ohne uns die Möglichkeit zu lassen, auf Veränderungen in unserer Umwelt oder in uns selbst zu reagieren. Nur diese Möglichkeit macht uns flexibel und letztendlich ist Flexibilität die Voraussetzung dafür, ein entspanntes und vor allem ein wunderbares Leben zu führen. Also, triff eine Entscheidung, reflektiere und notiere das, was Du gelernt hast. Denn auch das macht es Dir leichter, einen Schlussstrich zu ziehen, nämlich die Gewissheit, dass die Erfahrung nicht umsonst war. Sie hat Dir viele neue Erkenntnisse gebracht, zumindest die, dass du nun weißt, wie es nicht funktioniert, was dir nicht liegt und welche Art von Beziehung nicht gut für dich ist. Also manchmal muss man Dinge beenden oder scheitern, um zu erkennen, dass man gerade auf einem Holzweg ist, dass man gerade nicht das tut, was man gerne tut oder was man gut kann oder dass man eben nicht das Leben führt, das man möchte und das zu einem passt. Eine solche Entscheidung verändert uns. Und sie verändert auch unsere Perspektive auf uns und natürlich auf die Welt. Und der Psychologe Olaf Morgenroth hat einen schönen Satz dazu gesagt. Ich zitiere. Scheitern trägt zur individuellen Entwicklung bei, weil es die Erkenntnis fördert, auch ein anderer sein zu können. Und mit diesem Zitat wünsche ich dir viel Erfolg damit und viel Mut, deine Ressourcen und deine Lebenszeit intelligent einzusetzen und dir das Recht einzuräumen, Dinge aufgeben zu dürfen, um das Leben zu führen, das dich glücklich macht. Und wenn du mehr Tools und Werkzeuge kennenlernen möchtest, dich auf dem Weg in ein entspannteres Leben auch virtuell begleiten lassen möchtest, und auch wirklich in die Umsetzung kommen möchtest, dann schau dir meinen Stress-Off-Online-Kurs an. Und hier nehme ich dich, wie gesagt, virtuell an die Hand und zeige dir, wie du es wirklich schaffen kannst, mit Stress besser umzugehen und ihn sogar zu reduzieren. Schau mal rein unter www.business-in-balance.net. Die Webseite findest du auch in den Shownotes. Und nun wünsche ich Dir viel Spaß und in der Zeit, bis wir uns wieder hören, viele neue Erkenntnisse. Stress off und don't forget to relax, Deine Säge.